0: HR Info Wirtschaft Der Trend zu bewusstem Essen und Einkaufen revolutioniert gerade den weltweiten Milchmarkt. Statt auf Kuhmilch setzen immer mehr Verbraucher auf pflanzliche Milchalternativen. Auf Soja, Mandel- oder Haferdrinks, auf alternative Kochsahne, Brotaufstriche und neuerdings auch Eiscreme. Der Markt für Milchalternativen explodiert geradezu. Milliarden werden schon umgesetzt, spektakuläre Börsengänge stehen an, Handelsketten bieten immer mehr Marken und Alternativprodukte an, Molkereien bauen ihre Produktionsanlagen um und die Bauern liefern die Rohstoffe, egal ob Hafer, Soja oder Hanf. Erleben wir da gerade einen Hype um alternative Milchprodukte oder eher den Anfang einer ganz großen Entwicklung? Das will ich wissen und rede mit Herstellern, Molkereien, Händlern und Wissenschaftlern. H-Infowirtschaft mit Alexander Schmidt. Wenn Sie bislang nur Kuhmilch getrunken haben, dann ist der erste Schluck Hafermilch gewöhnungsbedürftig. Leicht wässrig. Holzig, süßlich. Wie Milch schmeckt das jedenfalls nicht. Dennoch hat die als Hafermilch bezeichnete Alternative längst Einzug in die Kaffeetassen und müsli gehalten. Aber warum ist sie bei den Verbrauchern nur so gefragt?
1: Ich versuche halt hauptsächlich auf Kuhmilch zu verzichten,
2: eigentlich wegen den Emissionen. Bei der Milch ist es so, dass man, nicht den, man überhaupt nicht den Alltag beeinträchtigt und deswegen ist es so für mich der einfachste Weg, da auch was zu tun. Für mich, meinen Körper, aber auch für die Gesellschaft, für die Welt, für die Umwelt.
0: Für den Körper, für die Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit sind zwei Gründe, die viele Menschen zu Milchalternativen treiben. Auch das Tierwohl wird immer wieder genannt. 224 Millionen Liter Milchalternativen sind im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft worden. Tendenz stark steigend. Sie kommen inzwischen auf einen Marktanteil von rund 10%. Besonders gefragt hierzulande ist Hafermilch oder genauer gesagt Haferdrink, wie er in der EU genannt werden muss. Das hat auch Eintracht-Keeper Kevin Trapp erkannt, der mit seinem Partner Alexander Schiffel Haferdrinks vertreibt unter der Marke Oatmilk.
3: Bei mir ist es natürlich so, dass ich äh, durch meinen Beruf eben auch viel auf Ernährung achte, was ist gut für mich oder für meinen Körper und natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe. Und wir uns am Ende eigentlich alle einig waren, dass äh, der Haferdrink dann am Ende das sein soll.
0: In den Kaffeehäusern und Bars ist Hafer die klare Nummer 1 unter den Milchalternativen. Besonders die sogenannte Barista-Variante. Kevin Trapp sagt,
3: es passt natürlich perfekt in den Kaffee. Also es lässt sich super aufschäumen. Der Schaum ist äh, beständig. Also Verschwindet nicht direkt wieder, das heißt, du kannst eine schöne Latteart damit machen.
0: In den Supermärkten gibt es inzwischen eine große Vielzahl an Milchalternativen. Und die Kunden kaufen, sagt Tanja Zimmer, die für die Produktentwicklung bei allen Natura zuständig ist.
2: Wir sehen gerade einen richtigen Nachfragesog, vor allem bei unseren Haferprodukten. Da gibt es Natur, Kalzium, Schoko, Mandel, Hanf. Es gibt alle möglichen Zutaten, die man auch zum Hafer dazu tun kann. Auch zuletzt haben wir noch einen hafertrinkbarista Barista. Das ist eine Besonderheit, dass sich so der Trink sehr gut aufschäumen lässt.
0: Larissa Lippert, die als Einkäuferin bei Teegut arbeitet, sagt:
2: Den ersten
3: deutlichen Anstieg konnte man in 2019 erkennen. Und die Corona-Pandemie trägt ab März 2020 zu einem weiteren Wachstum bei.
0: Welche Produkte sind denn bei den Verbrauchern besonders gefragt, Tanja Zimmer?
2: Es ist ziemlich viel gefragt, was einfach eine Nussalternative beinhaltet. Das kann jetzt ein Brotaufstrich sein mit Cashew oder Mandel. Aber es kann auch was sein, was Protein enthält. Also gerade Kichererbsen, Linsen sind gerade total im Kommen. Und dann kann es eine Nudelform sein. Es kann aber genauso gut auch eine Chips-Alternative sein oder ein Reiskräcker, den man auch mit Linsen produzieren kann. Also es gibt da tatsächlich... Sehr viele, auch vegane Produkte, die da in dem Trend richtig gut vorangehen.
0: Larissa Lippert.
2: Besonders beliebt sind aktuell Produkte aus Hafer- oder Mandelbasis, wobei
3: wir auch einen sehr, sehr hohen Anstieg an Tofu-Alternativen finden.
0: Wie reagieren die Händler auf die gestiegene Nachfrage? Kaufen Sie einfach größere Mengen ein? Nehmen Sie mehr Marken, vielleicht auch eigene ins Sortiment auf? Allnatura produktentwicklerin Tanja Zimmer.
2: Wir haben unter der Marke Allnatura inzwischen schon 18 verschiedene Milchersatzgetränke. Das ist echt richtig viel. Wichtig ist für uns vor allem, dass wir die hohe Nachfrage kontinuierlich bedienen können. Und natürlich wollen wir auch unsere Kunden mal überraschen. Wir hatten bis vor kurzem einen quinoa drink der war dann doch ein bisschen zu, zu speziell, der konnte die Kunden nicht überzeugen. Deshalb haben wir ihn wieder aus dem Sortiment genommen. Wir wollen vor allem, dass unsere Produkte gut schmecken und deshalb sagen wir nicht Menge um jeden Preis.
0: Bei Teegut, sagt Einkäuferin Larissa Lippert, suche man stets auch neue Lieferanten und denke zunehmend auch an eigene Marken. Wo kommen all die Rohstoffe für die Milchalternativen her? Also
3: vorwiegend erhalten wir die rohbare Hafer dann aus Deutschland, Mandel zum Beispiel aus Europa und Soja
1: ist vorwiegend auch aus Europa.
0: Teilweise, so habe ich es in den vergangenen Monaten in einigen Supermärkten erlebt, während die Regale mit herkömmlicher Milch stets gut gefüllt waren, sah es bei den Milchalternativen zum Teil anders aus, besonders bei Hafermilch. Gab es da Lieferengpässe? Tanja Zimmer sagt.
2: Das Nadelöhr war nicht der Hafer oder das Wasser oder das Salz, was zum Beispiel in den Produkten drin ist, sondern die Anlagen der Hersteller und die versuchen jetzt kontinuierlich mitzuwachsen. Also wir konnten keine Lieferengpässe ähm, im Sinne von Reg le leeren Regalen bei uns sehen, aber es war schon knapp.
0: Und Larissa Lippert?
2: Man kann sagen, dass aufgrund der gestiegenen Nachfrage
3: natürlich einige Lieferanten an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind das aber
2: mittlerweile wieder ganz gut abgefangen wurde.
0: Hersteller und Lieferanten hatten also zeitweise Probleme, die hohe Nachfrage zu bedienen. Alnatura setzt bei ihnen ganz auf den heimischen Markt, sagt Tanja Zimmer.
2: Alle unsere Getreidetrinks, alle Reistrinks und Nussdrinks werden von spezialisierten Bioherstellern ausschließlich in Deutschland produziert. Es freut uns wirklich sehr, dass wir da mit sehr langjährigen Partnern echt toll und eng zusammenarbeiten und dann nicht ins Ausland gehen müssen.
0: Beide, das sei auch erwähnt, liefern ihre Hafer Soja- oder Mandeldrinks bislang nur im Tetrapack. Über eine Lösung in der Glasflasche denkt zumindest die Handelskette Alnatura aus Darmstadt nach. Ja. HR-Info ja. Wirtschaft. Eines der stärksten Argumente für den Umstieg auf die Milchalternativen ist die bessere Ökobilanz. Will heißen, die Herstellung von Kuhmilch, die dahinterstehende Massentierhaltung, die Futtermittelproduktion und die industrielle Landwirtschaft schaden Umwelt und Klima. Doch hat Pflanzenmilch wirklich eine bessere Ökobilanz? Beispiel Soja. Die EU importiert pro Jahr mehr als 35 Millionen Tonnen Soja, die Hälfte davon aus Brasilien. Dort verdrängen riesige Monokulturen mit hohem Pestizideinsatz die tropischen Regenwälder, belasten die Böden und das Grundwasser. Und der allergrößte Teil der weltweit angebauten Soja wird gar nicht für Sojamilch oder Tofu verwendet, sondern für Tierfutter. Die Soja in Pflanzendrinks kommt meist aus Europa. Hier sind die führenden Anbauländer Frankreich, die Niederlanden, Belgien, Italien und Österreich. Eine schwedische Studie kommt zu dem Schluss, dass die Herstellung von Sojamilch vom Anbau bis zum Konsumenten deutlich weniger Ressourcen beansprucht als die von Kuhmilch. Beispiel Hafer. Der Anbau in Deutschland ging in den vergangenen 15 Jahren eher zurück. Er wird auf 126.000 Hektar angebaut, in Hessen etwa auf 10.000 Hektar. Das Problem für die Bauern ist, der Ertrag und der Gewinn mit Hafer sind geringer als zum Beispiel mit Weizen. Eine Untersuchung im Auftrag des schwedischen Haferdrink-Weltmarktführers Oatly hat ergeben, dass sich Hafermilch im Vergleich zu Kuhmilch um rund 70 Prozent weniger auf das Klima auswirkt und in der Herstellung deutlich weniger Energie und Land verbraucht. Ich habe mit der Agrarökonomin Beate Gebhardt gesprochen, sie forscht und lehrt an der Universität Hohenheim. Der Markt für pflanzliche Milchprodukte lebt extrem von seinem Bio- und Nachhaltigkeitsversprechen. Wird das mit dem hohen Wasserverbrauch etwa bei Soja- oder Mandelmilch den teils langen Transportwegen und Tetrapack statt Glasflasche überhaupt eingelöst?
3: Wir sehen hier tatsächlich Studien, die uns wiederholt zeigen, dass insgesamt gesehen pflanzenbasierte Lebensmittel, auch Milch, günstiger ist als das tierische Äquivalent. Aber es ist ganz genau richtig, wenn man die einzelnen Größen sich anschaut, hinsichtlich der Klimaverträglichkeit. Man sollte dann hier die Fläche auch anschauen, den Wasserverbrauch auf jeden Fall. Oder eben auch die Klimawirksamkeit. Da gibt es ambivalente Entwicklungen. Die Klimawirksamkeit und Flächenverbrauch wird eigentlich wiederholt bestätigt, dass die Einsparpotenziale vorhanden sind. Im Wasserverbrauch da weiß man noch nicht ganz genau, wie die Wirkungen letztlich für alle verschiedenen Varianten sind. Das Beispiel der Mandelmilch wird gerne hervorgehoben. Da hat man schon gesehen, man mich beispielsweise hätte eine geringere klimarelevant Die geringsten Treibhausgasemissionen sogar zu allen anderen untersuchten Pflanzenmilchsorten, aber genau im Wasserbereich hat es die größte Auswirkung und wäre dadurch im Vergleich zur Sojamilch oder Hafermilch oder anderen pflanzlichen Milchen schlechter. Aber dennoch als Ganzes gesehen im Vergleich zum tierischen Äquivalent werden pflanzliche Produkte immer günstiger eingeordnet.
0: Die schwedische Firma Oatly gilt ja als Erfinder der Hafermilch bzw. des Haferdrinks und hat eine sagenhafte Erfolgsgeschichte geschrieben. Ist die pflanzliche Ernährung inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
3: Ja, Studien zeigen uns, dass pflanzliche Ernährung, vegane, vegetarische Ernährung den Mainstream erreicht. Also die Ernährung geht vor allem auch bei, bei Flexitariern und Omnivoren, also den sogenannten alles auch dahin Interesse zu haben für mehr pflanzliches bzw. weniger tierische Bestandteil in der Ernährung.
0: Wir haben in den Supermärkten unzählige pflanzliche Milchsorten. Wir haben Joghurts, Tofu, Brotaufstriche von Bekannten und Eigenmarken der Handelskonzerne. Wie wird sich der Markt denn weiterentwickeln? Wie ist da Ihre Einschätzung?
3: Wir sehen, wenn wir die tierischen Produkte anschauen, eigentlich zwei ganz interessante Beobachtungen, die verschiedene Studien eigentlich in gleicher Richtung immer betonen. Zum einen, der Markt für tierische Produkte wächst weiterhin, wenn man nämlich den globalen Markt anschaut, Milch, Fleisch. Wenn man aber in den inländischen Markt in Deutschland sich betrachtet, ist genau Fleisch, aber vor allem auch Milch im Sinken. Das heißt, hier gehen die tierischen, die Kuhmilch, Beispielsweise stark zurück. Also, wir haben vor allem im Konsum der Kuhmilch einen Einbruch. Hingegen, wenn man veredelte Milcharten, nämlich Käse, anschaut, steigt das noch. So, und da entsteht ein Weg hin zu Alternativen, nämlich pflanzliche Alternative im Milchbereich, beispielsweise Mandelmilch, Hafermilch oder viele, viele andere Sorten, die über Getreide, Dinkel, eben auch einen Milchersatz, einen Konsummilchersatz bilden können. Deswegen sehen sie viele Milchersatzprodukte im Handel und wir sehen vor allem Milch, Konsummilchalternativen in sowohl in Supermärkten wie auch in Discountern, aber eben auch in Biosupermärkten.
0: Unternehmensberater sagen dem Markt für pflanzliche Milch ja ein extremes Wachstum in den kommenden Jahren voraus. Ist das realistisch und vor allem nachhaltig oder ist das Ganze nur ein eher kurzfristiger Modetrend?
3: Das wird in den Studien, die wir zuletzt europaweit durchgeführt haben, wird von allen Experten bestätigt, dass Milchersatzprodukte wachsen. Und hier vor allem wird der Blick auf Joghurt und noch viel mehr auf Käse, Weichkäse und Hartkäse-Alternativen gelegt. Hier sieht man viele Wünsche der Verbraucher, solche pflanzlichen Alternativen in diesen bekannten Molkereiprodukten zu finden. Und das wird von Unternehmen die pflanzliche Produkte herstellen, eben auch bestätigt.
0: Beim Bier haben wir es ja erlebt, dass kleine Brauereien von großen Konzernen geschluckt wurden. Steht uns dieser Konzentrationsprozess auch bei pflanzlichen Anbietern bevor, dass eines Tages alles irgendwie zu Danone, Oatly, Nestle oder Dr. Oetker gehört? Sehen Sie da auch so einen Prozess?
3: Also im Augenblick haben wir ja noch einen ganz starken Wunsch, First Mover zu sein, also zuerst am Markt, auf diesem sehr innovativ getriebenen Markt. Wir haben die, die höchsten Produktinnovationen bei pflanzlichen Lebensmitteln im Vergleich zu allen anderen Lebensmitteln. Das heißt, es ist sehr viel Dynamik da und im Augenblick auch noch sehr viel Platz für, für unterschiedliche Unternehmen, sowohl die Großen, die Global Player, Danone, Nestle, haben ja eben die großen Marken auch im Milchbereich, auch international, europaweit schon platziert. Aber gleichzeitig haben wir speziell in dem pflanzenbasierten Segment sehr viele Start-ups, sehr viele Innovationen, die aus kleinen Unternehmen kommen. Also im Augenblick ist der Markt noch gut gemischt. Aber ja, die Global Player haben ein, ein sehr großes Interesse an dem Thema weiterhin. Und von daher ist das, was zu beobachten ist, dass Oatly in verschiedenen europäischen Ländern anzutreffen ist, gefragt von den Verbrauchern.
0: Sagt die Agrarökonomin Beate Gebhardt von der Universität Hohenheim. Bevor ich Ihnen einen Hersteller pflanzlicher Milchalternativen aus Deutschland vorstelle, lohnt ein Blick auf die Molkereien, die bislang ja einen riesigen Markt bedient haben. Mit rund 3,3 Milliarden Liter Milch allein in Deutschland pro Jahr. Dieser Markt verändert sich. Es wird immer weniger Kuhmilch getrunken, dafür sind Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Käse gefragt. Ist das für die größte Molkerei in Hessen, Schwälbchenmilch in Bad Schwalbach, ein Problem? Das habe ich den Vorstandsvorsitzenden Günter berz list gefragt.
4: Ein Problem ist das nicht. Ich denke, dass das der normale gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahren mit sich gebracht hat. Und es stimmt in der Tat, die Wachstumsraten bei Milch-, Käse-, Joghurt-Alternativen äh, sind recht hoch.
0: Die Upländer Bauernmolkerei in Willingen setzt ausschließlich auf Biomilch. Auch Geschäftsführerin Katrin Arz-Steinbrink sieht den Trend eher gelassen.
1: Ein Problem, würde ich sagen, ist es nicht, weil wir sind eine Biomolkerei und da haben wir wachsende Nachfrage seit Jahren und das hält auch weiterhin an. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass immer mehr Menschen auch nach Alternativen sehen und dadurch das Wachstum nicht so groß ist, wie es mhm. vielleicht sonst wäre.
0: Eine Molkerei, die bislang nur auf Kuhmilch gesetzt hat, kann entweder bei ihrem Geschäftsmodell bleiben oder sie öffnet sich für die pflanzlichen Alternativen. Was sagt Günther Berzlist? Wir beobachten
4: diesen dynamisch wachsenden Markt seit vielen Jahren sehr aufmerksam, auch interessiert. Wir sind selbst bisher eigentlich noch nicht in diesen Markt eingestiegen. Zumindest was klassische Milch, Sahne, Joghurtprodukte betrifft. Wir haben aber vor ungefähr einem Jahr äh, begonnen, einen veganen Cafreddo, also unser Kaffee-Kaltgetränk, auf den Markt zu bringen. Der basiert nicht mehr auf Kuhmilchbasis, sondern auf Mandelbasis.
0: Wie verhält sich Karin Arz-Steinbrink?
1: Wir sind gerade dabei, einen Neubau zu erstellen. Im Herbst soll der bezugsfertig sein. Und in diesem Neubau der Produktion haben wir dann auch die Möglichkeit, weitere Sorten zu verarbeiten, zum Beispiel auch pflanzliche Milchsorten.
0: Käme da Hafermilch für Sie in Frage?
1: Auf jeden Fall. Also Hafermilch auch eher als Soja oder Reismilch oder andere Sorten, die von weit her transportiert werden müssen. Wir sind eine regionale Molkerei. Und bei der Hafermilch wäre es ja möglich, den Rohstoff auch durch unsere Bauern produzieren zu lassen. Deswegen würde das schon passen.
0: Beide Molkereien sind also bereit, sich dem neuen Markt der pflanzlichen Alternativen zu öffnen. Grundsätzlich bräuchten sie dafür allerdings zwei getrennte Kreisläufe, sagt Schwälbchenchef Berts List.
4: Man muss sowohl, wenn man konventionell Milch abfüllt, Richtung vegan entsprechende Reinigungskreisläufe laufen lassen, bis die entsprechenden Allergennachweise eben negativ aus. Und wenn man von der veganen Herstellung wieder zurück in die klassische Milchbasis möchte, muss man auch wieder entsprechend so lange Reinigungsverfahren laufen lassen, bis die Nachweise im Allergen negativ sind. Und das kann schon mehrere Stunden dauern, sodass da fast ein halber Tag Produktionszeit
0: verloren geht. Schwälbchen in Bad Schwalbach hat einen Molkereistandort, der bislang voll ausgelastet ist. Deshalb denkt Vorstandschef Günter Berzlist eher über eine andere Lösung nach.
4: Im Umkehrschluss könnten wir uns eigentlich auch vorstellen, weil ich denke, dass wir mit Schwäbchen guten Namen haben, möglicherweise sogar im Copacking, das ist quasi eine Abfüllung unter unserer Marke von einem anderen Hersteller, so etwas vorzunehmen. So etwas beobachten wir im Markt. Da gäbe es inzwischen, glaube ich, auch einige Möglichkeiten. Bisher haben wir uns dazu aber noch nicht entschieden.
0: Ein anderes Unternehmen könnte also für Schwälbchen Produkte aus Hafer- oder Mandelmilch liefern. Aber noch ist auch hier im Taunus nichts entschieden. Beide Molkereichefs wissen aber, dass das Thema pflanzliche Ernährung sie noch länger beschäftigen wird. Karin arzt steinbrink sagt
1: Ich sehe das als einen längerfristigen Trend. Zumal der Boom ja auch schon eine ganze Weile anhält. Und vor ungefähr zwei Jahren dann neuen Aufschwung gekommen hat durch die zunehmende Klimadiskussion. Und ich gehe davon aus und ich hoffe auch, dass diese Diskussion nicht so schnell verschwindet. Und in dem Zusammenhang gibt es eben auch Diskussionen um die Klimafreundlichkeit von Kuhmilch. Die man sehr differenziert sehen muss, finde ich. Aber äh, da erwarte ich nicht, dass dieser Boom schnell zu Ende ist.
0: Das sieht auch Günther Bertz-List so.
4: Ich glaube, dass es im Moment äh, oder seit einigen Jahren ein Lifestyle-Trend ist, der sich gefestigt hat und äh, der auch bleiben wird der auch weiterhin wachsen wird, vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr ganz mit diesen Steigerungsraten. Das ist nichts, was man wegdiskutieren kann, das ist nichts, wo man die Augen vor verschließen kann. Damit muss man sich auseinandersetzen, ob man das positiv oder kritisch sieht, das einmal dahingestellt. Und das hat auch nichts allein mit Milch zu tun, das sehen wir eigentlich in allen Nahrungsmittelbereichen.
0: CNH Infowirtschaft die Milch macht's nicht mehr, der Boom der pflanzlichen Alternativen ist unser Thema. Diesen Boom mit angetrieben hat eine Erfolgsgeschichte aus Schweden. Oatly heißt das Unternehmen, der Erfinder des Haferdrinks. Die Firma ist gerade dabei, den Weltmarkt zu erobern. Sie hat sich dazu unter anderem den weltgrößten Investor BlackRock an Bord geholt und geht demnächst in New York an die Börse. Obwohl sie noch kein Geld verdient, könnte ihr Börsenwert auf einen Schlag bei 10 Milliarden Dollar liegen. So etwas gelingt normalerweise nur Hightech-Firmen, die die Investoren von ihrer Story begeistern können. Neben Oatly und Danone mit seinen Marken Alpro und Promavell gibt es im Markt für pflanzliche Milchprodukte aber auch noch unabhängige mittelständische Anbieter, wie zum Beispiel Berief in Nordrhein-Westfalen. Bernd Esser ist einer der beiden Geschäftsführer. Ist für ihn die Erfolgsgeschichte von Oatly und der bevorstehende Börsengang eine Art Blaupause? Oder will er als Mittelständler bewusst einen eigenen Weg gehen?
5: Wir werden als Mittelständler unseren eigenen Weg weitergehen. Das mit Oatly ist die Geschichte eines Mitbewerbers im Regal für uns nicht mehr und aber auch nicht weniger. Logischerweise müssen wir uns dem Wettbewerb stellen. Das tun wir auch. Aber das immer in der Hülle eines Familienunternehmens. Da sind wir sehr zufrieden, wie wir heute sind. und Da werden wir unsere Story auch in die Zukunft weiter
0: Ihr Unternehmen hat einmal mit Maschinen angefangen, war dann einer der Pioniere der Tofu-Herstellung in Deutschland und bietet jetzt eine breite Palette von pflanzlichen Milchalternativen. Rechnen Sie denn damit, damit dass dieser Markt weiter rasant wachsen wird
5: das Wachstum wird weiter rasant sein, also wir rechnen mit mit zweistelligem Wachstum und wir reden da eher nicht von 10 oder 20 Prozent, sondern von viel, viel mehr. Genaue Prognosen sind da nur sehr, sehr schwer zu treffen, weil sie werden alles nämlich immer falsch. Wir sehen, was in den letzten Jahren passiert ist und wir als Anbieter von verschiedensten Rohstoffen können dann sagen, wir haben ein Soja, das vielleicht um 10 Prozent wächst, aber auch ein Hafer mit 100 Prozent. Wir sind gerade erst am Anfang der ganzen Bewegung. Und so Themen wie Kapazitäten, Rohstoff, Platz im Regal sind eigentlich die Themen, die auch das Wachstum mit ja, inspirieren.
0: Vertreiben Sie nur die eigene Marke Berief oder produzieren Sie auch für andere?
5: Nein, wir produzieren auch für andere. Zum Teil sind wir die verlängerte Werkbank. Manchmal sind wir aber auch die Entwicklung unverlängerte Werkbank. Wir haben aber im letzten Jahr eben einen Markenrelaunch gemacht, also wir kommen aus der Technologie, haben aber eben auch in den, in den kaufmännischen Marketingbereichen nachgezogen und entwickeln unsere Marke jetzt immer weiter, weil wir da natürlich am besten auch unsere Haltung drin kommunizieren können.
0: Es gibt mit Oatly und Danone zwei ganz Große in der Branche, die zum Teil ja die Trends auch mit beeinflussen. Wie reagieren Sie als Mittelständler auf diesen Boom? Mit welcher Strategie?
5: Wir haben unsere eigene Philosophie. Wir schauen uns auf der einen Seite auf den Weltmärkten um, sind selber unterwegs und schauen eben, was da geht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch klassische Themen, die wir hier fahren. Wir sagen, sind wir 100% regional, wir sind 100% bio. Das Thema der Klimaneutralität ist das Nächste, was wir hier anstreben werden. Und wir machen das im Rahmen eines Familienunternehmens, also was ein komplett anderer Geschäftsansatz ist. Und wir treffen uns natürlich alle gemeinsam beim Verbraucher am Regal, aber wir haben eben eine andere Story dahinter stehen.
0: Sie sagen, der Verbraucher, also die Nachfrage der Kunden ist natürlich mitentscheidend. Gehen Sie auch immer oder versuchen Sie erst zumindest nach den allerneuesten Trends in der Branche zu gehen, darauf zu reagieren?
5: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite machen wir aber auch Trends. Also wenn Sie sehen, dass wir dieses Jahr noch einen Hanf in Naturlandware rausbringen, also mit deutscher regionalen Ware, dann hat das nicht nur den Grund, dass wir einen neuen Rohstoff launchen wollen, sondern im Zuge der Biodiversität, die wir auf dem Acker brauchen, damit wir in der Zukunft auch die Ackerflächen sauber bespielen können, brauchen wir verschiedenste Rohstoffe und dann sind wir eben weg von Monokulturen, sondern gehen in verschiedenste Kulturen rein und da passt der Hanf genau in unsere Geschäftspolitik rein. Das ist einfach ein Beispiel, wenn wir ein neues Produkt launchen.
0: War es für Sie denn wichtig, dass Sie in die Regale der großen Händler reinkommen oder hätten Sie auch mit Bio-Supermärkten gut leben können?
5: Das ist bei uns eher ein Zufall gewesen. Also in der Historie unserer Unternehmen war unser erster Kunde ein Lebensmittel-Einzelhandel Und dadurch war die Tür für den Bio-Supermarkt geschlossen. Heute muss man aber wissen, dass eigentlich nur noch 25 Prozent aller Marken im bio rein im bio sind. Der Rest äh, ist in irgendeiner anderen Weise schon im Lebensmitteleinzelhandel. Und da findet momentan auch natürlich das stärkste Geschäft statt. Wir sind aber offen für, für alle Seiten, um dort äh, dem Verbraucher äh, unser Produkt zur Verfügung zu stellen.
0: Sagt Bernd Esser, der Geschäftsführer von Berif, einem mittelständischen Hersteller von pflanzlichen Milchalternativen, von Drinks etwa oder Tofu. Der Markt für diese Produkte ist dabei, ein ganz großer zu werden. In Europa und Großbritannien wird in wenigen Jahren bereits ein Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erwartet. Nicht nur wegen der Erfolgsstory von Oatly in Schweden. Es sind vor allem die Verbraucher, die zunehmend auf pflanzliche Ernährung setzen, die eine Alternative zu tierischen Produkten suchen, die möglichst umweltschonend und regional hergestellt werden. Der Handel setzt bereits voll auf diesen Trend, die Hersteller arbeiten an neuen Produkten und auch die Molkereien sind offenbar bereit, sich diesem Trend nicht länger zu verschließen. h-info Wirtschaft gibt
2: es jede Woche neu als Podcast auf ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.